0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 17. Februar 2021. Inzidenzwert rutscht erstmals wieder unter 50. Kreis Cuxhaven. Der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Cuxhaven ist zum Dienstag auf unter 50 gesunken. Die Neuinfektionsquote für 100.000 Einwohner über eine Woche beträgt jetzt 48,91. Das Gesundheitsamt meldete für den Montag nur eine Neuinfektion. 209 Infektionen sind noch akut. Allerdings sind vier weitere Personen, eine männliche und vier weibliche, im Alter von 78 bis 91 Jahren aus Geestland, Schiffdorf und Cuxhaven verstorben. Neun Infizierte werden noch stationär versorgt, davon eine intensivmedizinisch. 5.428 Menschen haben im Landkreis ihre Erstimpfung erhalten, 3.299 bereits die zweite Landrat Kai-Uwe Bielefeld sieht die Entwicklung der Infektionszahlen als Beleg dafür, dass, ich zitiere, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen Wirkung zeigen. Zitat Ende. Mehr bestätigte Corona-Fälle mit Mutationen. Kreis Cuxhaven. Die Anzahl der bestätigten Infektionen mit einer Mutation des Coronavirus im Kreis Cuxhaven ist gestiegen. Das teilte der Landkreis auf Nachfrage mit. Derzeit verzeichnen wir im Landkreis Cuxhaven sechs Fälle mit Corona-Mutationen. Die betroffenen Personen befinden sich in Isolation, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Am Montag waren es noch vier bestätigte Fälle der britischen Mutationsvariante, die erstmals im Landkreis Cuxhaven nachgewiesen wurden. Insgesamt seien 30 Kontaktpersonen ermittelt worden. Für sie wurde eine Quarantäne angeordnet, so die Sprecherin. Für die Beendigung der Isolation der infizierten Personen ist eine negative Testung erforderlich, erklärt sie weiter. Für Kontaktpersonen gilt es aber nicht. Sie sollten zwar während ihrer Quarantäne getestet werden, damit asymptomatische Infektionen entdeckt werden könnten. Eine Testpflicht zur Entlassung aus der Quarantäne besteht für die Kontaktpersonen aber nicht. Erkenntnisse darüber, wie schnell sich die Zahl der Corona-Fälle der mutierten Variante vermehren, gibt es nicht. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung richtet sich nach der Anzahl der in den Landkreis Cuxhaven eingebrachten mutierten Viren und deren Möglichkeit, sich hier im Landkreis weiter zu verbreiten, erklärt die Sprecherin. Vor diesem Hintergrund sei es sehr wichtig, das Risiko der Weiterverbreitung so weit wie möglich zu minimieren, insbesondere indem die Regeln eingehalten werden, die in der Corona-Verordnung des Landes vorgegeben sein. Diese sind etwa das Tragen einer Maske, das Einhalten von Abständen und die möglichst weitgehende Reduzierung von privaten Kontakten. Das scheint besonders wichtig zu sein, weil bisher keiner der Fälle mit den mutierten Varianten nach Angaben des Landkreises in einem Pflegeheim aufgetreten ist. Geldmobil blieb wetterbedingt in der Garage. Cuxhaven. Sparkassenkunden im Stadtgebiet können seit einigen Tagen nicht auf die Dienste des in mehreren Stadtteilen eingesetzten Sparkassenmobils zurückgreifen. Wegen Eis- und Schneefällen habe der rollende Geldautomat die üblichen Haltepunkte nicht angesteuert, bestätigte Florian Vogt von Ahnen, Bereichsdirektor für Unternehmenskommunikation bei der Stadtsparkasse Cuxhaven. Vogt von Ahnen sprach davon, dass man bei der Entscheidung, das im Landkreis Osterholz stationierte Mobil nicht auf die Straße zu schicken, einer Empfehlung der dortigen Kollegen gefolgt sei. Oberhalb von Bremen soll die Wetterlage in der vergangenen Woche noch eine Spur haariger gewesen sein als an der Elbmündung. Auf dem Döser Dorfplatz beispielsweise war dort das rot lackierte Fahrzeug am vergangenen Donnerstag also nicht zu sehen gewesen. Aber es ist keineswegs so, dass wir unsere Kunden im Regen stehen gelassen hätten, betont Vogt von Ahn und wies darauf hin, dass Angestellte seines Hauses mit einem Pkw die Stellung gehalten hätten. Kein echter Ersatz, denn die Möglichkeit, sich mit Bargeld zu versorgen, bestand im Rahmen dieser auf Kundeninformationen abzielenden Lösung selbstredend nicht. Nachdem die Stadtsparkasse im vergangenen Jahr weite Teile ihres Geschäftsstellennetzes stillgelegt hat, fungiert der barrierefrei zugängliche Rote Bus als mobile Lösung zur Bargeldversorgung in den Cuxhavener Ortsteilen Groden, Döse, Lüdingwort und Ockstädt. Lichtblicke für die Jugendarbeit. Hemmor es sind Corona-bedingt keine einfachen Zeiten, in denen der Paritätische seine Jugendarbeit in der Samtgemeinde Hemmer betreibt. Doch zu Jahresbeginn gibt es ein ermutigendes Zeichen aus den Reihen der Politik hinsichtlich der Perspektiven, falls Corona einmal nicht mehr den Alter kontrolliert. Der Samtgemeindeausschuss hat auf einer nicht öffentlichen Sitzung die Planung des neuen Standortes am Hemmorer Schwimmbad gebilligt. Das Bauvorhaben kostet mehr als 1,5 Millionen Euro. In der Planung enthalten ist auch der Bau eines Abenteuerspielplatzes in unmittelbarer Nähe. Das Thema Jugendtreff ist ein Dauerbrenner in den politischen Gremien der Samtgemeinde. Die bislang genutzten Räumlichkeiten im Gewerbegebiet entsprechen seit vielen Jahren nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Jugendarbeit. Im Fokus für eine Lösung stand und steht der Umbau des Gebäudekomplexes in der Nähe des Schwimmbades, der bis zum Umzug in ein Gebäude in der Bahnhofstraße von der Musik- und Volkshochschule genutzt worden war. Nachdem jahrelang darüber geredet und über die Finanzierungsmöglichkeiten verhandelt worden war, hat der Samtgemeindeausschuss jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und für das Konzept des Planungsbüros grünes Licht gegeben. 200. Orgelpfeifenpartnerschaft für die Gloger Orgel, Otterndorf. Ein H für Oma Hilde zum Geburtstag oder ein D für Daniel zur Taufe. Um die Restaurierung der Kirchenorgel voranzutreiben, hat sich der Verein zum Erhalt der Glogerorgel Otterndorf eine besondere Maßnahme überlegt. Er vergibt Patenschaften für Orgelpfeifen. Die Aktion kommt gut an. Eine Unterstützerin aus Berlin hat jetzt die 200. Patenschaft übernommen und sich für ein kleines A entschieden. Wir haben eine besondere Verbindung zur St. Severi-Kirche und deshalb liegt uns auch der Erhalt der beeindruckenden Orgel am Herzen, sagt Wiebke Papentin, geborene Leuthold, die mit ihrem Mann Hartmut in der Bundeshauptstadt lebt und jetzt die 200. Orgelpfeifenpatenschaft abgeschlossen hat. Papentin ist in Otterndorf geboren und aufgewachsen, ihr Vater war Lehrer am Gymnasium. Ich wurde in St. Severi getauft, mein Mann und ich wurden 1980 dort konfirmiert, erzählt die Wahlberlinerin. Insgesamt stehen 919 historische Pfeifen für Patenschaften zur Verfügung. Sie stammen aus der Zeit von 1553 bis 1662. Die Preise liegen zwischen 20 und 2000 Euro, je nach Größe und Alter der Pfeife. Sie werden alle im ersten Bauabschnitt, der in diesem Jahr beginnen soll, restauriert und wieder zum Klingen gebracht. Der Vorstand des Gloger Orgelvereins mit seiner Vorsitzenden Irmgard Krönke freut sich über das große Interesse für die Patenschaften und die breite Unterstützung des Vereins. Unser Konto hat mittlerweile die Summe von 300.000 Euro überschritten, sagt Irmgard Krönke. Auf den Lorbeeren wollen sich die Orgelretter aber nicht ausruhen. Uns fehlen noch 220.000 Euro, bevor im Sommer der zweite Bauabschnitt beauftragt werden soll, so Krönke.